0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفاتي واجريت دمع العين بالوجناتي تيار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات قفا قفا نسال الدار التي خف اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات واين الأولى يا شطت بهم غربه النوى افانين في الافاق مفترقا يا 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 سقى الله يا قبرا بالمدينه غيثه فقائد حل فيه الامن بالبركات بالبركات قبر من هذا قال أفاطم 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 لو خلت الحسين مجدلا وقيد مات تعطشانا بشط فرايا هايا هايا فرأيت إذا إذا لطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجناي وَجَنَائِتِي بعد أفاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات باي أرض فلاية فاطمة قومي يا ابنة الخير وندبي نجوم سماوات بأرض فلا نفوس على النهر من ارض كربلاء معرسهم فيها بشط فرات ماذا جرى توفوا عطاشا يا, يا, يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا والله نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربل واحد واحد بِالْمَدِّ اتفرقوا عنيش وصار الشمل تبديد واحد من جعيده قضايا واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك تبعي قبر الحسن عندي يي يي شو قبر حسين وين قالت لتهيجوني يا خلق نادت يا ويلي والدميع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلق يا كلهم أولا لكن 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 مصاب حسين ساطي في فؤه كل المصايب هون آيات همصبة حسين <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج امنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة يقع السؤال هل أن هناك تصادما وتعارضا بين المنطق العلمي والمنطق الفقهي والنموذج الأوضح والمثال الأوضح لذلك هل أن هناك تصادماً وتعارضاً بين الرؤية العلمية الفلكية وبين طرق ثبوت الهلال الشرعي ومن أجل الدخول في هذا الموضوع نستعرض محورين المحور الأول في عرض الحقائق العلمية المتعلقة بوضع بداية الشهر القمري والمحور الثاني في النظر إلى الأدلة الشرعية التي ساقها الفقهاء والعلماء لإثبات مبانيهم ونظرياتهم في هذا المجال. في أحكوا أحد يتحدث برا يعني إذا. نجي إلى المحور الأول وهو الحديث عن الحقائق العلمية المتعرضة أو المتضمنة لتحديد بداية الشهر القمري هنا عندنا عدة حقائق نلتفت إليها القمر الحقيقة الأولى القمر له حركة اقترانية معاكسة لحركة الأرض حركة الأرض من المشرق إلى المغرب حركة القمر من المغرب إلى المشرق هذه الحركة الاقترانية للقمر هذه الحركة الإقترانية للقمر من المغرب إلى المشرق والقمر له نصفان نصف مضيء وهو النصف المواجه للشمس ونصف مظلم وهو النصف المقابل يتحرك القمر بحركته الإقترانية إلى أن يتطابق مع المركز الواصل بين أو يتطابق مع الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس فيقع في الوسط بين هذين المركزين إذا وقع القمر على الخط الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس قابل القمر الأرض بنصفه المظلم فلا يرى شيء منه على الأرض كلها حتى في اقاصي الأرض وهذا ما يسمى بالمحاق الآن القمر في حالة محاق لا يمكن أن يرى شيء منه في الأرض كلها ثم بعد ذلك يبدأ القمر يتجاوز هذه المنطقة في حركته فأول جزء يبدو منه يعني من نصفه المضيء أول جزء يبدو من نصفه المضيء على شيء من الأرض يسمى هلال ثم كلما مشى في حركته ازداد ضوءه إلى أن يقابل الأرض بتمام نصفه المضيء، فيسمى حينئذ بدرا كما في ليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر ثم يعود مرة أخرى يتضاءل ضوءه لأنه يتحرك حتى يعود إلى نفس النقطة وهو التطابق مع الخط الذي يصل بين مركز الأرض ومركز الشمس يعود إلى حالة المحاق مرة أخرى هذه حقيقة علمية ثابتة زين نجي إلى الحقيقة العلمية الأخرى أن البلدان على الأرض أو المناطق على الأرض تختلف في ناحيتين الناحية الأولى الاختلاف في خطوط الطول الاختلاف في خطوط الطول يقتضي أن تختلف المناطق على الأرض من ناحية الغروب تغرب الشمس في بلد قبل غروبها في بلد آخر وبالتالي نتيجة اختلاف البلدان لاختلافها في خطوط الطول يختلف غروب الشمس من بلد إلى آخر ومن جهة أخرى القمر عندما يخرج من المحاق ويسير بالتدريج ضوءه يزداد شيئا فشيئا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه يمكن أن لا يرى القمر في البلد الشرقي اصلا لانه للتو خرج من المحاط فلا يرى بينما بعد ساعات من الليل يرى في البلد الغربي لانه مضى على مسيره القمر ساعات فكبر حجمه وازداد ضوءه واصبحت رؤيته في البلد الغربي امرا ممكنا امرا ميسورا بينما لم يكن يمكن أن يرى عند غروب الشمس في البلد الشرقي يعني من اتقار بين العراق وموريتانيا، بين العراق كينيا مثلا يمكن أن نقول أول ما خرج القمر من تحت المحاق ما يمكن رؤيته في العراق بعدين لساعات استمر أصبح ممكن الرؤية ميسور الرؤية في بلد غربي كموريتانيا او كينيا او ما اشبه ذلك، يعني مختلفة عن العراق بحسب خطوط الطول. اذا البلدان مو متحدة في امكان الرؤية، هذا شيء علمي. الناحية الثانية حتى لو اتحدت المناطق في خطوط الطول خط الطول بين العراق وبين اليمن واحد تقع ال... تقع مثلا بغداد واليمن على خط طول واحد هل معنى اذا وقعت على خط طول واحد يعني تكون رؤيه الهلال ممكنه في كليهما لانهما يقع على خط طول واحد غروب الشمس فيهما واحد إذا يمكن أن يرى الهلال فيهما بشكل ميسور لأنهما على خط واحد؟ لا، علميا لا. ليش؟ لأن بينهما اختلاف في خطوط العرض. خطوط العرض التي تسمى خط نصف النهار. إذا كان مختلفين بأكثر من درجتين في خطوط العرض. لا تلازم في رؤية الهلال يمكن أن يرى في الشمال ولا يرى في الجنوب أو بالعكس لماذا هذا؟ نذكر الآن الحقيقة العلمية الثالثة تنبهوا لها القرب من خط الاستواء والبعد عن خط الاستواء القرب من خط الاستواء عامل إيجابي وفي نفس الوقت عامل سلبي قال أذكر عدة نقاط تتعلق بهذه الجهة كيف يكون القرب من خط الاستواء عامل إيجابي في رؤية الهلال وأحيانا عامل سلبي في رؤية الهلال كلما كان البلد قريب من خط الاستواء يصير النهار في أطول. ومن الواضح ان ضوء الشمس يحجب شنو؟ يحجب ضوء القمر فيكون القرب من خط الاستواء عامل سلبي في رؤيه الهلال، لما؟ لان النهار طويل الهلال تولد وصار موجود في الافق لكن لا يمكن رؤيته لان ضوء الشمس يحجب ضوء القمر فلا يمكن ان يرى وبالعكس أحيانا القرب من خط الاستواء يكون عامل شنو إيجابي في رؤية الهلال كيف ضوء القمر كلما قرب من خط الاستواء يكون ضوءه أكثر استقامة على الأرض بينما كلما بعد عن خط الاستواء يأخذ خط حلزوني كون ضوء القمر بشكل اكثر استقامه عامل مساعد على رؤيته وتشخيصه اكثر مما لو كان ضوءه على خط منحرف او متعرج فيكون القرب من خط الاستواء هنا عاملا ايجابيا مساهماً في ماذا؟ في رؤيه الهلال أذكر لك أيضا أمر ثالث متعلق باختلاف خطوط العرض، وتأثيرها في إمكانية رؤية الهلال وعدم إمكانيته. أنت عندما تنظر إلى الصور الجغرافية اللي تنشر سنويا من قبل علماء الفلك. يرى أن ضوء القمر غالبا بالنسبة إلى البلدان المتحدة في خطوط الطول يرى أن ضوء القمر غالبا يكون بشكل حلزوني وهذا يعني أن القمر كلما قرب من الأرض كان حجمه اكبر رؤيته امكن وايسر كلما بعد صار حجمه اصغر رؤيته اصعب مثلا نضرب مثال قد يرى القمر في وين في استراليا قريب القطب الجنوبي ولا يرى في شمال بريطانيا قريب القطب الشمالي الا بعد مرور اربع وعشرين ساعه من رؤيته في استراليا يعني لا يمكن رؤيته مو بس لا يرى لا يمكن رؤيته في شمال بريطانيا الا بعد مرور اربع وعشرين ساعه يعني ما يجتمع في اربع وعشرين ساعه ما يجتمع في يوم واحد إذا هذا يعني حتما سيكون بداية الشهر يومين حتما لأنه لا يمكن أن تجتمع إمكانية الرؤية بين هذين بين هذين الموضعين إلا بعد مرور 24 ساعة على رؤيته في الموضع الأول إذن حتما سيكون يومين بل بعضهم يذهب إلى ثلاثة بعض الفلكيين احنا ما ما نريد نفرط في الكلام يقول يومين قطعا قدر متيقن يومين نقطة رابعة أيضا من الحقائق العلمية تدري اختلاف الفصول مؤثر اختلاف الفصول فصل الصيف فصل الشتاء مؤثر لأن تعرفون النهار في فصل الشتاء شنو؟ قصير فخروج الهلال فوق الأفق وبقائه وكبر حجمه يكون أيسر مما إذا كان في فاصل الصيف وعلى هذا اختلاف البلدان بين شتاء وصيف يكون أيضا دخيلا في إمكانية الرؤية أو في تعذر الرؤية أو في تعسر الرؤية. هذه كلها حقائق علميه يفهمها الفقهاء مو بعيدين عن فهمها ويدركها الفقهاء وليسوا بعيدين عن ادراكها واذا تراجع ما كتبه السيد الصدر قدس سره في الفتاوى الواضحه صفحه 624 فما بعدها تجد التفاصيل العلميه المتعلقه ببداية الشهر القمري الشرعي تجد وضوح متطابق مع تقريرات العلمية الفلكية زين بعد هذا ندخل إلى ما هو محل الكلام ما هو محل الخلاف بين الفقهاء ما هو محل الخلاف بين الفقهاء في هذه النقطة ذكرنا أن الشهر القمري يبدأ بخروج القمر من تحت المحاق فهل الهلال هل الشهر القمري أمر نسبي أو أمر حقيقي هذا هو السؤال امر نسبي يعني يختلف باختلاف البلدان هذا في شهر قمري بدا وهذا ما بدا ام ان الشهر القمري امر حقيقي لا يختلف ولا يتخلف فهو امر حقيقي مطلق بحسب كل البلدان هذا هو موضع السؤال امر نسبي او امر حقيقي هنا نذكر أقوال أربعة أو آراء أربعة أو نظريات أربعة هي المهمة في هذا المجال وفي هذا البحث وإن تفكر معي النظرية الأولى تقول الشهر الطبيعي هو الشهر الشرعي ما في فرق يعني متى خرج القمر من تحت المحاق بثانية بدأ الشهر القمري الطبيعي إذا بدأ الشهر القمري الشرعي ما في فرق بينهما ولذلك إحنا ما محتاجين لرؤية ولا محتاجين لاستهلال ولا محتاجين لشهود ولا 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 ما نحتاج هذا كله خلاص الفلكيون اذا اتفقوا على انه في الساعه الفلانيه بالدقيقه الفلانيه بالثانيه الفلانيه يخرج القمر من تحت المحاق خلاص بدا الشهر القمري الطبيعي بدا الشهر القمري الشرعي خلاص ما يهمنا يمكن رؤيته لو ما يمكن شقد حجمه شقد مقدار بقاء في الأفق شقد بعده عن الأفق كم درجة ما يهمنا هذه المسائل كلها الشهر القمري الطبيعي هو الشهر القمري الشرعي طيب ماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا صوموا لرؤية أفطروا لرؤية رؤية وين الرؤية؟ يقولون هذه الرؤية محمولة على الطريقية المحضة يعني الرؤية لها مدخليه إنما في الزمن القديم زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يكن هناك طريق لتحديد خروج القمر من تحت المحاق بشكل حاسم وبشكل يقيني لم يكن هناك طريق لذلك كان الطريق المتعارف والأداة المتعارفة هي الرؤية لهذا قال النبي صوموا لرؤيتها لرؤية ما في طريق غير هذا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والا الشهر القمري الطبيعي هو الشهر القمري الشرعي هذه النظريه الاولى نجي الى النظريه الثانيه النظريه الثانيه سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره في الفتاوى الواضحه صفحه ستمائه وسبعه وعشرين قل له هذه النظرية خطأ الشهر القمري الطبيعي غير الشهر القمري الشرعي شهر القمري الشرعي يختلف عن الشهر القمري الطبيعي لماذا؟ إيه لأن الشهر القمري الشرعي يعتمد على عاملين العامل الأول خروج القمر من تحت المحاق هذا صح هذا عامل كوني ما يتغير والعامل الثاني إمكان الرؤية صحيح مو بالضرورة تكون رؤية لكن على الأقل شنو إمكان الرؤية ممكن الرؤية ليس المدار على أن يخرج من تحت المحاق قد يخرج من تحت المحاق يوم 28 من الشهر آخر يوم 28 من الشهر ليس المدار على الخروج من تحت المحاق المدار على ان يخرج من تحت المحاق بدرجتين شنو يمكن رؤيته يمكن رؤيته وان لم يرى لكن يمكن رؤيته فالعامل الثاني الدخيل في كون البدايه بدايه شرعيه إمكان الرؤية لأنه بعدين أنا أقرأ لك مجموعة الروايات كلها تجمع على الرؤية والآيات تجمع على الرؤية من الدر نرفع يدنا على الرؤية على الأقل نقول إمكان إمكان الرؤية يعني أن يصل إلى درجة من الحجم والضوء والارتفاع عن الأفق بحد يمكن يمكن رؤيته زي فإذا كان كذلك طيب يجينا سؤال ثاني هل إمكان الرؤية بمعنى أن يمكن رؤيته بحسب منطقة من الأرض وإن لم يمكن رؤيته في باقي المناطق لكن يمكن رؤيته بحسب منطقه من الارض هذا ما يراه السيد الخوي السيد الخوي يقول نعم لا بد من امكان الرؤيه اما يكفي امكان الرؤيه بشنو بحسب منطقه من الارض وبعدين يصير بدايه لكل المناطق التي تشترك مع هذه المنطقه في ليل واحد ولو بمقدار عشر دقائق يشتركوا في الليل فاذا هذه النظريه الثالثه التي تقول المدار على امكان الرؤيه ولكن امكان الرؤيه يكفي فيه شنو امكان الرؤيه بمنطقه واحده من الارض اما النظريه الرابعه الا هي المشهور بين الفقهاء يعني الى قريب زمان السيد الخوئي المشهور بين الفقهاء هو راي السيد السيستاني، السيستاني موافق للمشهور من الفقهاء ان امكان الرؤيه يعني امكان رؤيه الانسان على الارض وبما ان امكان رؤيه الانسان على الارض يختلف باختلاف الانسان وباختلاف المناطق وباختلاف الافاق اذا هناك شهور قمريه وليس شهرا قمريا واحدا لاختلاف امكان الرؤيه باختلاف المناطق طيب من الذي يحدد هذا؟ احنا عرفنا ان الشهر القمري شنو؟ الشهر القمري الطبيعي امر كوني محسوم بمجرد أن يخرج من تحت المحاق خلاص بدأ الشهر القمري الطبيعي ملازم مرة 29 يوم بالضروره لكن الشهر القمري الشرعي هذا سؤالنا هل هو نفس القمر شهر القمر الطبيعي أو غيره إذا غيره هل المدار على الرؤية أو على إمكان الرؤية اذا المدار على امكان الرؤيه هل يكفي امكان الرؤيه بمنطقه من الارض او لا يتعدد بتعدد الافاق من اللي يحدد تفضل انا الان عرضت عليك نظريات اربعه من الذي يحدد هذا او هذا او هذا او هذا من الذي يحدد انه هو نفس الشهر القمر الطبيعي او غيره هل المدار على امكان الرؤيه ام لا هل المدار على امكان الرؤيه بحسب منطقه من الارض او بحسب المناه من الذي يحدد ذلك من له الصلاحيه ان يحدد ذلك يختار قولا من هذه الاقوال من؟ ما لنا شاره الا الروايات ونروح ما لنا شاره الا النصوص ونروح هذه النصوص أمامنا هذه الروايات أمامنا ما هو المستفاد من هذه الروايات هل الشهر القمر الطبيعي هو الشرعي أو غيره على إمكان الرؤية بحسب منطقة أو بحسب المناطق مضطرين نرجع ولذلك يقول السيد شهيد المنهج الصحيح الرجوع إلى الروايات والآيات لكي يستفاد منها ما هو مبدأ القمر ما هو مبدأ الشهر القمري زي. أذكر لك نقطة رابعة قبل أن أغفل عنها لأنها دخيلة فيما ذكرنا دخيلة في الموضوع في الزمن القديم طبعاً أكو من الفقهاء المرحوم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره توفي قبل أشهر هذا يقول المدار على العالم القديم خلينا نرجع إلى خارطة العالم القديم طبعاً هذا الكلام موجود عند كثير من علماء إخواننا أهل السنة هذا الرأي الرجوع الى خارطه العالم القديم ليش لماذا هؤلاء يقولون بذلك الى منشا علمي هذا هذا القول له منشا علمي ما هو خل اذكر لك هذه النقطه لانها دخيله في فهم في فهم هذا الموضوع من نرجع الى خارطه العالم القديم هو الارض كرويه وتدور لمدة أربع وعشرين ساعة نصفها المقابل للشمس سمى نهار نصفها الآخر يكون ليل هل للليل نهاية في ليل إلى نهاية على الأرض في نهار إلى نهاية على الأرض أبدا ما في ما في ليل إلى نهاية ولا نهار إلى نهاية لأنها في حركة مستمرة، فكل آن هو ليل وكل آن هو نهار ما في نهاية في كل وقت في كل ثانية تمر على الأرض هناك ليل هناك هناك نهار لا النهار إلى نهاية ولا الليل إلى نهاية ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية المباركة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً. ليل يغشاه نهار نهار يغشاه ليل هذا يطلب هذا هذا يطلب هذا هذا ليس له نهاية هذا ليس له نهاية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً. هذا من الادله القرانيه على حركه الارض وعدم سكونها ان لا نهايه لليل ولا نهايه لنهار، زين في الزمن السابق كانت اليابسه الارض اللي يعيشوا عليها الناس محصوره في الاراضي الممتده من جزر الكناري الواقعه في المحيط الاطلسي القريب من المغرب الى اقصى بلاد الصين واليابان هذا كان سموه العالم القديم طيب وكان مبدا الايام متى يبدا اليوم عندهم بزوغ الشمس على اول نقطه من هذه الخارطه اللي ذكرناها من جزر الكناري الى اقصى بلاد الصين واليابان أول بزوغ للشمس على أول نقطة من هذه اليابسة يعتبروا شنو؟ مبدأ اليوم والنهاية غروب الشمس في هذه اليابسة يعني كان الليل المخيم على القارات الثلاث بعدهم ما اكتشفوا الامريكيتين ذاك الوقت ما في الامريكيتين لم يكتشفوهما كانت آسيا وإفريقيا وأوروبا اخر الليل في مثلا اول الليل في غرب اوروبا اخر الليل في بلاد شنو في بلاد مثلا الصين واليابان هذا هو كان هذا خارطه العالم القديم زين طيب بعد ما اكتشفوا الامريكيتين لازم يسووا حساب متى تبدا اليوم اذا تقولوا النهار ما الى حد صح والليل ما لحد. حد، متى يبدا اليوم؟ لا النهار له حد، لا الليل له حد، متى يبدا اليوم؟ لو كنا في العالم القديم قلنا يبدا اليوم من اول شروق على اليابسه المسكونه، صح؟ وينتهي باخر غروب على اليابسه المسكونه. سلا أنتم لا تفت إلى أن الأرض كروية وأنها تدور وأن الليل لا نهاية له وأن النهار لا نهاية له طيب متى يبدأ اليوم قالوا ها لازم نسوي بداية شنو البداية قالوا المبدأ الخط المقابل لخط جرينتش الذي يمر بجنوب شرق لندن على مركز خط طول 180 درجة وهذان الخطان ينصفان الكرة الأرضية فاتفقوا على أن شرق هذا الخط متقدم غرب هذا الخط شنو متأخر اتفاق ترى هذا مو أمر تكويني مو الله خلاها هالشكل، لكن اتفاق عقلائي يعني البشرية على الأرض حتى تعيش وتوقت أيامها وتعتبر البداية والنهاية اضطرت إلى أن تجعل هذا الخط وهمي وتعتبر ما قبل غير شنو؟ غير ما بعد لذلك بناء على هذا الخط فرقوا بين جزيرتين تقعان في المحيط الهادي قرب ساحل سيبيريا تسمى هاتين الجزيرتين ديوميد لمرور الخط الفاصل بينهما فاعتبروا غرب الخط مثلا الاحد وشرقه السبت مع انهما جزيرتان شنو متقابلتان لكن لان الخط يمر من بينهما فرقوا بينهما بيومين هذا سبت وهذا احد شو سبت واحد هم واحد وليلهم واحد وجزيرتين متقاربين، شو نسوي؟ لازم نخلي مبدا لليوم لذلك اعتبروا سلام عليكم هم متقاربين سلام عليكم اليوم عندكم شنو الاحد؟ شلون؟ وانتو شلون اليوم عندكم؟ اليوم عيدنا السبت شلون؟ مو احنا في نهار واحد وليل واحد ومتقاربين ما لنا شارة لابد أن نجعل بداية لليوم على وجه الأرض وهذه البداية لابد أن تتم بذلك زين بناء على هذا ليش تعتبروا أن ليل الأمريكيتين متأخر عن ليلنا من اللي قال لكم الله قال رسول الله قال شلون تعتبر ليل الأمريكيتين امتداد لليلنا احنا الآن عدنا الليلة شنو ليلة الأربعاء زين. خلص الليل عدنا يبدأ الليل في الأمريكيتين العقلاء يقولوا الليل الموجود في الأمريكيتين ليل أربعاء يعني امتداد لليل عندنا من يقول بذلك من وين هذا؟ شنو الحقيقه العلميه اللي تثبته؟ لعله هذا الليل هو شنو؟ ليلة الخميس شنو اللي يعين ان هذا الليل ليلة الاربعاء؟ هكذا اتفقنا خلاص احنا اتفقنا كبشريه نعيش على الارض اتفقنا على هذا ان ليلة لامريكية امتداد لليلنا يعني هم بعدنا بس ما في حقيقه كونيه علميه تثبت ذلك طيب بعد ان شرحنا اطلت عليكم في بيان هذا المحور الان فقط اشير الى روايات بشكل سريع ومختصر وبعدين انتم اطرحوا الاسئله عندنا آيتان وعدنا روايات الايه الاولى الايه التي افتتحنا بها ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج كيف يصير الهلال ميقات ميقات يعني يحدد الوقت بداية السنة القمرية بداية الشهر القمري بداية اليوم القمري كيف يكون الهلال ميقات سيد الخوي قدس سره يقول يصير الهلال ميقات إذا الأفق شنو واحد إذا البلدان المشتركة في ليل واحد لهما شهر واحد بصير ميقات لأن الهلال سيكون بداية شهر لجميع البلدان المشتركة في ليل واحد فسيكون ميقات سيدي السيستاني يقول لأنه يرى اختلاف الآفاق يقول طيب لو عدنا للزمن القديم، يعني هذه الآية بس تنطبق على زماننا؟ لو تنطبق حتى على الزمان القديم، طبعا تنطبق على الزمان القديم، لأن العرب أصلا كان تاريخهم على الشهر القمري، لا على الشهر الشمسي ولا على الشهر الميلادي، العرب في القديم كانوا على الشهر القمري، طيب، إذا كانوا على الشهر القمري كيف يضبطون؟ أن يكون الهلال ميقاتا والحال بأنهم لا يميزون أن كل هذه البلدان تشترك في ليل واحد خل أضرب لك مثال يعني في الزمن القديم لو نرجع مثلا في الزمن القديم بنى البلد الشرقي خل نقول البلد الشرقي مثلًا طهران بنى أهل طهران على أن الليلة ثلاثين من شعبان والليلة الثانية هي أول شهر رمضان لأنهم لم يروا الهلال إلا في الليلة الثانية زين بينما البلد الغربي منهم لنفترض مثلًا بلاد المغرب العربي راوا الهلال شنو في الليله السابقه يعني بدا الشهر عدهم من البارحه وذولا كان يظن لم يبدا الشهر عدهم الا هذه الليله اذن ما صار ميقات بالنسبه للزمن القديم لو بنينا على وحده الافق لاختل الميقات لانه لم يمكن توحيد الناس في الزمن القديم تحت ليل واحد لانعدام وسائل التواصل، فما كان بامكانهم ان يتحدوا في تاريخ واحد، فلو كان المدار على وحده الافق لزم اختلاف التاريخ واختلال الانظمه بخلاف ما لو بني على اختلاف الافق لكل افق ميقات. زين وهكذا قوله تعالى وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين شنو؟ والحساب طيب اذكر لك الان روايتين وانتهي الروايه الاولى سيد الخوئي قدس سره الشريف استدل بها على أن الأفق واحد والمدار على البلدان التي تشترك في ليل شنو واحد لاحظوا هذه الرواية الشريفة رواية إسحاق بن عمار سألت أبا عبد الله من هو أبو عبد الله صادق عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا يعني ما نشوفه في تسع وعشرين من شعبان يوم التاسع والعشرين من شعبان ما نشوفه شو نسوي قال لا تصمه إلا أن تراه لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقده انت اليوم مو لازم تصوم تقدر تفطر بس اذا شهد عندك بلد اخر انهم شافوه عليك قضاء هذا اليوم سيد الخوي يقول الروايه قالت بلد شنو اخر اخر ما قالت الا ان يكون متفق في الافق فان شهد اهل بلد اخر اي بلد اخر المهم ان يشترك معك في ليلين واحد ولو بعشر دقائق خلاص متى ما شهد أهل بلد آخر يشترك معك في ليل واحد ولو بعشر دقائق اعتمد عليه فقضه فإذا ما في فرق بين البلدان المتفقة في الأفق والمختلفة في الأفق ما في فرق وهذا أيضا رأي السيد الصدر قدس سسر سيد السيستاني دام ظله اعتمد على مجموعة من الروايات طبعا سيد خوي مجموعة من الروايات بس أنا قرأت رواية واحدة الوقت ما يسعه هذا كافي سيد السنة أيضا اعتمد على مجموعة من الروايات أنا أقرأ رواية واحدة معمر بن خلاد دقق ياي في هذه الرواية لأن لها معاني أيضا أخرى معمر بن خلاد أحد الرواية الثقات عن ابي الحسن، من هو ابو الحسن؟ موسى عليه السلام. قالوا ابو الحسن الاول، ابو الحسن يعني موسى، الامام موسى الكاظم. عن ابي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده. انا كنت جالس عند الامام الكاظم. اخر يوم من شعبان. يعني شنو اخر يوم من شعبان؟ يعني يوم 30 بعد. زين فلم اره صائما واحد يقول شاف امام معصوم ما يصوم اخر يوم من شعبان شيعة تحرص على صومه وهذا امام معصوم ما يصومه اسمع الروايه فلم اره صائما فاتوه بمائده جابوا له مائده فقال ادنو تفضل كل يقول لي تفضل وكان ذلك بعد العصر. قلت له جعلت فداك صمت اليوم، انا اليوم صايم، اليوم ثلاثين من شعبان، انا اليوم صايم. فقال لي ولم؟ ليش صمت؟ قلت جاء عن ابي عبد الله، يعني ابوك، يعني انا اروي لك حديث عن ابوك الصادق. جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه يعني يوم الشك اللي ما ندري هو آخر شعبان أو أول رمضان في اليوم الذي يشك فيه قال يوم وفق له يعني من صام يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فقد وفق له فأنا أريد الله يوفقني ليش اصوم يوم ليش افطر يوم الشك وبعدين يتبين من رمضان؟ في اليوم الذي يشك فيه انه يوم وفق له قال الامام رد عليه الامام الكاظم: اليس تروون او تدرون اليس تدرون انما ذلك اذا كان لا يعلم يعني هذا حديث والدي ناظر الى يوم الشك يعني اليوم الذي لا يعلم من شعبان أو من رمضان إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فأما وليس علة ولا شبه فلا يعني إذا ما في أي علة في السماء ولا يوجد أي شبهة في السماء فهو ليس يوم ليس يوم شك يعني اليوم ثلاثين من شعبان مو يوم شك فلا يشمله حديث والدي حديث والدي ناظر ليوم الشك يعني أن تحدث علة شبهة هذا يصير يوم شك أما لا علة ولا شبهة والسماء صافية وماكو رؤية أبدا هذا خلاص هذا ثلاثين من شعبان هذا مو يوم شك حتى يشمله حديث والدي أما وليس علة ولا شبهة فلا ثم قال وكذلك في النوافل ليس لي كذا إلى آخر ما ذكر الرواية زين. سيد الثاني يقول زين الآن هذا الحشف وين في المدينة صح إذا في المدينة يوم ثلاثين من شعبان السماء صافية صح وبنى الإمام وأهل المدينة على أنه يوم ثلاثين لو كانت البلدان المشتركة في ليل واحد شهرها واحد سيكون يوم شكل محاله لأنه سيحتمل رؤيته في مكان, في مكان آخر حتما حتمان يوم ثلاثين في المدينة يمكن رؤيته في مكان آخر يشترك مع المدينة في ليلين قطعاً ملازمة طبيعية هذه متى ما كان يوم ثلاثين من شعبان في المدينة المنورة إذا هذا نفس اليوم في مكان غرب المدينة المنورة سيكون ممكن الرؤية وسيكون هناك أول يوم من؟ رمضان فلو كانت البلدان تشترك كلها في افق واحد وشهر قمري واحد وليل واحد لكان اليوم الثلاثين يوم شك بينما الامام يقول له لا اليوم مو يوم شك هذا دليل على ان الافاق شنو تختلف يعني بالنسبه الى افق المدينه ليس يوم شك بالنسبة لأفق آخر يوم شاك بالنسبة لأفق ثالث يوم رمضان أصلا لأنه يرى فيه الهلال فلا يستقيم معنى لهذه الرواية إلا على القول باختلاف الآفاق لا محالة زين خلصنا الحين احنا خلصنا عرفنا كل عرفنا أولا أن الفقهاء رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم ملتفتون الى النكات العلميه والفلكيه اختلافها وما تؤثر زين؟ وكيف دخلوا للمساله شهر طبيعي، شهر شرعي، رؤيه، امكان رؤيه، ماذا يستفاد من الايات؟ ماذا يستفاد من الروايات؟ زين الان أفتى سيدنا الخوئي قدس سره أن المدار على اشتراك البلدان في ليل واحد أفتى السيد السستاني على اختلاف الآفاق وقلنا ترى هذا كلام السيد السستاني بس تتعدى الخوئي هو قول الفقهاء السابقين سيد محسن الحكيم سيد أبو الحسن الاصفعاني إن إيني الأنصاري المشهور بين الفقهاء قبل زمان سيدنا الخوئي قدس سره هو مبنى السيد السيستاني دا الله زين اذا عندكم اسئله تفضلوا حتى احنا يعني تتضح الرؤيه اكثر وتتضح ما ذكرناه اكثر تفضلوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيدنا سيدنا بالنسبه لموضوع الاطمئنان النفسي او القلبي للرؤيه هل هو يعني مقبول أه و ام هم الزامي للعوده للمرجع للعودة يعني
0: الاطمئنان هذا سؤال صحيح الاطمئنان اذا شهد اذا اتفق الفلكيون خلينا نقول اذا اتفق الفلكيون على ان القمر خرج من المحاق وأنه بلغ درجة يعني مثلا الفلكيين مثلا نفترض في عمان أو الفلكيين مثلا في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية مثلا تفق الفلكيون على أن القمر خرج من المحاق ووصل إلى درجة من الارتفاع والحجم والضوء أنه يمكن شنو يمكن رؤيته، بس ما حد شافه، بس الفلكيين متفقون على أن القمر وصل إلى حد إمكان، شنو؟ إمكان الرؤية،
2: وحصل
0: لي أنا الإطمئنان نتيجة كلام الفلكيين، حصل عندي أطمئنان بأن الشهر القمري الشرعي قد دخل لأن الفلكين اتفقوا ما بينهم اختلاف على أن الهلال بحسب أفق عمان بحسب أفق المنطقة الشرقية من السعودية اتفقوا على أن الهلال بحسب هذا الأفق تولد وبلغ درجة يمكن رؤيته لكن ما رؤي لغبار، لسحاب، لدخان، لأنه مثلاً أحياناً حتى بخار البحر، بخار البحر أيضاً في أيام الصيف يؤثر عند ارتفاعه على رؤية الهلال، لكن لوجود مانع هذا الإطمئنان حجة، هذا الإطمئنان حجة شرعان يعتمد عليه. زين بعد سؤال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
2: بناء على زين
0: شفنا وجهك كله بهذه
2: الكمامه <تصفيق> شكرا سيدنا بناء على مفهوم خط جرينيش اتخاذه نعم. على اساس سيره العقلاء وعلى اساس فكره وضعيه لسير المعاملات صحيح. في الحياه العصريه الان صحيح. اللي كل شيء بالكالكوليتر وبالحساب و فألا ترون أن مقتضى الحياة العصرية يتطلب الأخذ بفكرة الشهر الطبيعي والشهر الشرعي يكون واحد بالنظرية الأولى اللي أثرتوها نعم أحسن يعني ألا ترون أنها مرجحة
0: أنا أرى من أجل
2: استقلاء نعم رأيكم يعني رأيكم نعم
0: أنا رأيي ما إلا دور أنا الآن أعرض لرأي الفقهاء تمام الفقهاء يقولون يعني المراجع الأعلام يقولون لا يمكن أن نرفع يدنا عن النصوص الظاهرة في أن للرؤية مدخلية ما دام كذلك إذن على الأقل إمكان الرؤية إذا ما في رؤية فعلية على الأقل إمكان الرؤية فبناء على ذلك لا محاله يختلف الشهر الشرعي عن الشهر الطبيعي وبالتالي لازم نحرز إمكان الرؤية وإن أحرزنا خروج القمر من الشهر مثلا من المحاق طبعا يعني لو يتفقوا العقلاء ترى ما تصير صعبة لو يتفقوا لو يتفقون يعني لو تتفق البلدان الإسلامية على لجنة واحدة صحيح وهذه اللجنة تسخر كل إمكاناتها حتى الطائرات الآن في إيران يستخدموا الطائرات بعد صعدوا بالطائرة حتى يشوفوا أفق الهلال لو تتفق البلدان الإسلامية كلها على لجنة واحدة تسخر كل إمكاناتها وكل أدواتها في تشخيص اليوم لن يختلفوا كثيرا تفضل.
2: أحسنتم سيدنا, سيدنا أحسن هو. الله إليكم هي القضية في احيانا تاتي في التطبيق العملي، يعني المشكلة في كثير من المجتمعات مثلا فتوى السيد سماحة السيد السيستاني في المعارضة الحكمية، الكلام مو في انه يثبت في انه في تعدد الافاق ولا لا، انما في المعارضة الحكمية التي تحدث عند الرئيس سماحة السيد السيستاني، او مثلا في رئيس سماحة السيد الخوي انه هل هذا اشتراك بالليل صار ام لم يصر؟ هل هو مع 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 شروق الشمس ولا مع شروق الفجر؟ هل 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 يمكن الاعتماد على المؤمنين في كوبا وفنزويلا ولا ما يمكن الاعتماد؟ فهي أكثر الاختلاف ناشئ من التطبيقات العملية التي تحدث حالياً.
0: عندنا. نعم زين. جزاك الله خير يا دكتور جواد. أنا الآن بذكر لك رواية. شوف أنت وش رأيك فيها؟ زين. هذه الرواية. رواية إبراهيم بن عثمان الخزاز رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام قلت له كم يجزي في رؤية الهلال لأن نريد نثبت الهلال لازم كم شاهد كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن يقوم عده فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مئة وإذا رآه مئة رآه ألف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين سيد السستاني باني على هذه الرواية يقول لو خرجت مجموعة تستهل عشر منهم قال اه هو الهلال وعشرين منهم وياهم ونظرهم ما يقل عن ال يعني لا يقلون عن العشرة الأولى لا نظرا ولا خبرة قال وين ما شايفين احنا هلال يكون هذا المريخ ولا زهرة لا هذا الهلال يقول السيد هذا يوجب تعارض حكمي بين من قال رأيته ومن قال لم أره مع أنه معه في موقع واحد وقوة البصر واحدة والخبرة واحدة هذا يوجب تعارض حكمي إذا الرواية ما نقدر نطبقها ولا يجزي في الهلال أقل من شهادة خمسين هذه مسألة التعارض الحكمي فإذا التعارض الحكمي شنو؟ تكون المنطقة واحدة وكونهم متقاربين في قوة البصر وكونهم متقاربين في الخبرة فإذا اختلفوا في التشخيص وعدمه تجي هذه مسألة التعارض الحكمي، أما مسألة السيد الخوي دكتور جواد قال السيد الخوي يقول إذا رؤي الهلال في بلد ثبت في جميع البلدان التي تشترك في ليل واحد متى ينتهي الليل؟ هل ينتهي الليل بطلوع الفجر ام بطلوع الشمس؟ يعني لو رؤي في امريكا في منطقه واحنا عندنا شنو؟ احنا عندنا الليل راح طلع الفجر يثبت عندنا هم رؤي عندهم لانه ليل نحن عندنا الان طلع الفجر هل يثبت عندنا على راي السيد الخوئي المعروف بين تلامذة السيد الخوئي لان ما في تصريح واضح للسيد الخوئي المعروف بين تلامذته انه يثبت لانه الشمس لم تطلع ان اخر الليل عنده طلوع الشمس وليس طلوع الفجر الا ان الشيخ الفياض حفظه الله وهو من تلامذة السيد الخوئي يقول لا رأي السيد الأستاذ أن آخر الليل طلوع الفجر وليس طلوع الشمس فهذه هم مختلفين في رأي السيد الخوئي فالمقلد السيد خوئي احتاط يعني يعتبر آخر الليل هو طلوع الفجر احتياطاً فضل فضل تكلم حجي محمود ابو احمد
2: هي. نعم احسنتم سيدنا الله إليكم. أه كأن الله كانه روايه وارده عن الامام الباقر حسب مفاتيح الجنان نعم أه في يوم العيد أه اللهم اني واسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا
1: نعم
2: هل اذا كان العيد مختلف فكيف انه هو عيد واحد ان صحت طبعا ان صحت الدعاء وال... دعاء صحيح طبعا فكافل سبيلنا. زين نسأل
0: المسلمين متحدين في ليل واحد لو يختلفوا؟ مختلفين. فإذا صار عيدين.
2: إذن إيش يعني عيد واحد؟
0: ما أدري. المسلمون هل يتحدون في ليل واحد؟ ما يتحدوا. قطعا المسلمين في أمريكا مع المسلمين في استراليا ما يتحدوا في يوم واحد. إذا صار العيد. عيدين، صار المسلمين مسلمين. <تصفيق> ما بها بي... ما شعره، يعني هذا الدعاء ناظر الى الحاله العامه في زمان الدعاء ان المسلمين ليلهم واحد، اما في زماننا هذا قطعا المسلمين يصير عيدين، قطعا لان قطعا هناك يومين، قطعا.
2: يعني عفوا سيدنا هل الدعاء ناظر الى انه هناك آه يعني ل... ليل آه مختلف؟
0: لا لا اقول الدعاء ناظر الى زمانه يعني زمان صدوره زمان صدوره المسلمين في رقعه واحده ليلهم واحد اما في زماننا هذا ما يمكن ان يقال ان المسلمين لهم عيد واحد طبعا السيد الخوي استدل بهذا الدعاء استدل به موجود في المنهاج واستدل بليله القدر ايضا قال انا انزلناه في ليله القدر فليله القدر واحدة للأرض كلها كيف تقول في ليلتين الجواب هو الجواب ليلة القدر إليها فجر لو ما إليها فجر إليها فجر نقول سلام هي حتى مطلع بينما علميا الليل ما الي فجر ما الي فجر الليل لا يوجد ليل له فجر لأن الليل مستمر 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 كل كل فترة على الأرض فيها ليل وفيها نهار بينما الايه تقول سلام هي حتى مطلع الفجر اذا هذا معنى ناظر
1: يبين ان الارض لها افق افقين فكثير من البلدان تتحد مع هذا الافق وفي بلدان لا ما تتحد حسب حركه الشمس والخس والقمر فكيف احنا ممكن المؤمن يعني يميز ما بين انه هذا الرايين راي التعدد الافاق والافق الواحد
0: أنا أقول وظيفة المؤمن أن يرجع إلى الفقيه الذي يقلده المؤمن نفسه ما يقدر يحسم المسألة ما يقدر يفصل فيها إحنا الآن ذكرنا اختلاف وجهات نظر وحقائق علمية مختلفة ما يمكن الحسم فيها إلا بتحقيق ما هو المستفاد من الآيات والروايات الشريفة يعني لا بد أن يرجوع إلى أهل الإختصاص نعم تفضل عزيزي
1: سيدنا سؤالين من جهة الأخوات السؤال الأول منشأ الاختلاف عند الفقهاء سؤالان سؤالان البعض يعتمد على الرؤية بالعين المسلحة وبعض الفقهاء يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة فأين منشأ الاختلاف السؤال الثاني ذكرتم في إحدى الروايات التي اعتمدها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في إثبات وحدة الأفق كيف يفسر السيد السستاني هذه الرواية؟
0: بالنسبة إلى السؤال الأول بعض الفقهاء يقول إذا رآه واحد رآه الف ظاهر في الرؤية بالعين المجردة وبعض الفقهاء يقول لا رآه ولو بالعين المسلحة ولو بدوربين ولو بالنتيجة هو رآه فإذا هذا اختلاف في صدق الرؤية عرفان يعني بحسب العرف العربي هل يقال راه اذا راه بالدوربين او لا يقال بعض الفقهاء يقول يقال بعض الفقهاء لا يقال هذا تشخيص للعرف العربي ماذا يفهم لان هذا اللفظ عربي يرجع فيه الى فهم المجتمع العربي اما بالنسبه الى ما استدل به السيد الخوئي قدس سره من موثقه اسحاق بن عمار اذا شهد اهل بلد اخر انهم راوه فقده يقول سيد الثاني إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقده هل هذه الرواية لها إطلاق لكل بلد آخر ولو كان خارجاً عن العالم القديم ولو كان من الأمريكيتين لولا إلى بلد آخر ضمن ليل واحد إذا قلت إلى بلد آخر ضمن ليل واحد من وين الرواية ما قالت؟ قالت أهل بلد آخر فاذا بتبنوا على اطلاق الروايه لازم تقول الشهر القمري للارض كلها يعني لو اردنا ان ناخذ باطلاق الروايه فلا بد ان نقول ان الشهر القمري واحد للارض كلها وهذا لا يقول به احد فمتى ما تنازلتم عن الاطلاق فحينئذ لم يمكن العمل بهذه الروايه الشريفه بعد
1: السلام عليكم سيدنا السلام
0: أنا. الرحمن والإكرام فضل عزيز
1: سيدنا بالنسبة لمبنى السيد السستاني نعم. هو يرى ضرورة رؤية بالعين المجردة صح. فإذا نحن في بلد
0: أو ف... أو أو رؤية أو. بالعين المجردة أو يشهد الفلكيون يعني هو يعتمد بإمعين. على كلام الفلكيين واضح. أو يشهد الفلكيون ببروز القمر إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة يعني وصلوا وحصل
1: الاطمئنان
0: لكلامهم
1: واضح الحين اذا نحن في فتره تكون الرؤيه بالعين المجرده الفلكين غير متفقين عليها تكون دائما انه قد مختلفين. ترى ايوه قد ها. ترى وقد لا ترى ونحن في بلد تكثر فيه الرؤيه بالعين المسلحه بالنتيجه عدد الناس اللي يذهبون ويركزون على الرؤيه بالعين المجرده قليل وحصل وحصل الاطمئنان الحين هنا المشكلة إيه؟ إنه لما افترضنا... تأتي الأخبار قد في بي... في نفس البيت أحدهم يطمئن لهذا الأخبار وأحدهم لا يطمئن طبعا وننتهي كل... بأنهم مقلدين نفس السيد في نفس البيت أحدهم يعيد وأحدهم عزي
0: عزيزي كل واحد يرجع إلى طمئنانه شكوه به إذا حصل عنده الاطمئنان بخروج ال بدخول الشهر القمري الشرعي خلاص يفطر طبعا لابد ان يكون منشا الاطمئنان منشا شرعي يعني حصول شهادات كثيره معتد بها اذا حصل عنده الاطمئنان لا باس. خل يختلفوا في اطمئنانهم شكوا به واحد يعيد واحد ما يعيد، واحد صلي صلاه العيد واحد يقرا. اللهم ان هذا شهر رمضان.
2: سيدنا العزيز احسنتم بالعوده الى مساله الاطمئنان حسب ما أتذكر إن السيد الخوي رحمة الله عليه عنده لا اعتبار للفلك الأخ طاهر ساجواني سألكم في بداية الأسئلة إنه إذا صار إطمئنان للفلك وتفضلتوا إنه
0: على رئيس السيد ستانك وما
2: هو على رئيس الخوي ما
0: أدرى على رئيس السيد الخوي نعم ما أعلم لأنه في اختلاف في تشخيص رئيس السيد الخوي هل يكفي عنده الاطمئنان الناشئ عن كلام الفلكيين ام لا؟ في اختلاف في ذلك اذا تراجعوا صراط النجاه مو واضح كلامه لاجل الاختلاف فيه فما استطيع ان اقول راي السيد الخوي كذا. ولكن 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 هذا شيء مهم. من يقلد السيد الخوي في اي مساله لم يتضح فيها راي السيد الخوي نتيجه الاختلاف فيها يمكن الرجوع في هذه المساله الى السيد السيستاني احسنتم ان الله إليكم تها خلاص تمام شو احنا نذكر هذه المساله الاخيره لانكم ما سالتم عنها وهي مهمه ونختم بذلك كيف نشخص الاشتراك في الافق مسيد الثاني يقول شنو ان تشترك في الافق كيف نشخص الاشتراك في الافق يعني مثلا النجف واقعه على خط طول 44 مثلا المنامه او القطيف واقعه على خط طول 50 اذا نجي لخطوط العرض نشوف مثلا النجف مثلا تقع على خط عرض واحد وعشرين نجي إلى القطيفة والمنامة تقع على خط عرض سبعة وعشرين مثلا كيف نميز اشتراك الأفق بين المنطقتين هو يقول حتى نميز لابد يصير تقارب بين المنطقتين في خطوط الطول وخطوط العرض بحيث يصير الغروب ما بينهم شنو واحد او متقارب على الاقل يجتمع المنطقتين في عشر دقائق في الغروب مثلا فيقال حينئذ اذا رؤي الهلال في هذه المنطقه ثبت في تلك المنطقه وان لم ير الهلال في تلك المنطقه مثلا اذا رؤي الهلال في البلد الشرقي يثبت في البلد الغربي اذا كان مشتركين في يعني متقاربين في خطوط الطول والعرض بان لا يكون بينهما فرق اكثر من درجتين بحسب خطوط العرض هنا يمكن ان يقال بالاشتراك في الافق والنتيجه ان الاهله كما ذكر القران الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج كما أن الأهلة مواقيت فبعض الأهلة مفرحة وبعض الأهلة محزنة وبعض الأهلة يستقبلها الناس بالسرور وبعض الأهلة يستقبلها الناس بالحرقة والحزن إذا بزغ على الناس هلال شهر رمضان فرحوا وتسابقوا إلى المساجد وإلى الصلوات والدعوات وإذا برز على الناس هلال شهر محرم أصابهم الحزن والاسى لأنه في تلك الفترة وفي تلك الأيام وقعت أعظم مصيبه وأعظم فادحة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك لما دخل ابن شبيب على الإمام الرضا عليه السلام رآه حزينا كئيبا جالسا قال له ما بألك سيدي أرأك حزينا كئيبا قال يا ابن شبيب ألا تعلم أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت يا ابن شبيب إن يوم الحسين إِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنَ أَقْرَحَ جُفُونَنَا يعني كان الإمام كثير البكاء على جده إِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنَ أَقْرَحَ جُفُونَنَا وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرْبٍ وبلا ولذلك الامام الرضا يستدعي دعبل الخزاعي ايام عاشوراء ويقول يا دعبل اقرا لي من هذه الابيات التي افتتحنا بها المحاضره ودعبل الخزاعي يقرا على الامام الرضا هذه الابيات الشجيه ايا راكبا ان جئت طايبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مَضَّى الفؤاد مفصلا شيقول شي افاطم لاو خلت الحسين وقد مات عايا شانا بشاطف راتي بعد يا إمام قضا ضاميا ماذا أقل الماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده أفاطم له يوما تقوم من عنده إذا إذا لطامت الخد فاطم عنده وأجريت دايم العين نبيل وجناتي ويلي ويلي أني الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان اوالي اوالي على ابن المات عطشان عطشان وتلعب عليه الخي الخي الميد يا اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات